0: Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften. ÖRW Science Call Heute am Apparat Hanna Hupfeld, doc im Fach Sportpsychologie an der Universität Salzburg. Ihre Disziplin oder Ihr Forschungsfeld
1: also ich bin im Bereich der Sportpsychologie am Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Salzburg tätig. Genauer gesagt bewege ich mich an der Schnittstelle zwischen psychologischen Theorien und der angewandten Sportwissenschaft. Das heißt, ich versuche zu verstehen, wie zum einen Personen sich in bestimmten sportlichen Situationen verhalten und auch handeln. versuche aber auch wiederum dieses Wissen dann für beispielsweise Leistungsoptimierung bei Athleten anzuwenden. Ihr aktuelles Forschungsprojekt in drei Sätzen. Stell dir eine Fußballsituation vor. Es sind die letzten 20 Minuten eines Spiels und es steht unentschieden. Die Verteidigung lässt einen Ball durch und es kommt dann zum Gegentor. Wie geht diese Mannschaft mit diesem Fehler um? Kann sich das Team nochmal zusammenreißen und das Spiel kippen? Und in meiner Forschung geht es genau um diese Fehlertoleranz im Fußballteams und wie sich die Fehler eines Individuums auf die kognitive Leistung der anderen Spieler auswirkt. Ihr Arbeitsplatz. Sie schauen von Ihrer Arbeit aus. Was sehen Sie? Derzeit bin ich viel im Büro, weil ich derzeit noch meine Testbatterie zusammenstelle. Und so nach, wenn ich aufschaue, sehe ich meinen Tischnachbarn. Aber ich hoffe, wenn jetzt in den nächsten Wochen die Batterie steht, dass ich dann auch wieder mehr in Vereinen unterwegs bin und dann den persönlichen Kontakt mit den Spielern und Trainern habe. Mit der Testbatterie meine ich, dass wir da ja die Fehlertoleranz versuchen zu ermitteln in der kognitiven Leistung. Haben wir einen Test entwickelt, um eben die kognitive Leistung zu ermitteln. In, in der nächsten Studie jetzt erstmal geht es darum, dass die Athleten an einem Computer sitzen und einen kognitiven Arbeitsgedächtnistest durchführen, in dem aber Fehler eingespielt werden. Also von ihren Teammitgliedern, die werden informiert, wenn ein Fehler gemacht wurde und Sie dann sehen wollen, okay, wenn sie jetzt über diesen Fehler Bescheid wissen, was passiert dann eigentlich mit ihrer Leistung? Können die diesen Fehler verdrängen oder tut dieser Fehler sie beeinflussen? Und somit kommt es dann bei denen auch zu einem Leistungsabfall. Lassen sie sich davon dann stressen.
0: Wo begegnet man ihrer Forschung im Alltag?
1: An sich überall. Fehlertoleranzen in Teams ist nicht nur ein wichtiges Thema im Sport, sondern in allen Bereichen unserer Gesellschaft, zum Beispiel in Arbeitsgruppen, aber auch Freundschaftsgruppen, Familien, Vereinen und so weiter. Fehler machen ist einfach Teil des menschlichen Daseins, aber in gewissen Situationen wie im Sport oder auch der Wirtschaft, wo, es, wo die Leistung zählt, wollen wir die Folgen von Fehlern möglichst gering halten. Aber dafür müssen wir erst einmal verstehen, wie der Fehler von dem Einzelnen sich auf die Gruppe auswirkt, um dann gezielt mit Interventionen dagegen arbeiten zu können. Welche Frage taucht am häufigsten auf, wenn Sie über Ihre Forschung sprechen? Die meisten Leute fragen mich, was ich genau mit kognitiver Leistung meine und warum ich mir nicht die physische Leistung anschaue. Denn heute wird oft noch die kognitive Leistung im Zusammenhang mit Intelligenz und auch zu so dieser akademischen Leistung gesehen. Aber die kognitive Leistung ist eigentlich das ausschlaggebende im Leistungssport inzwischen. Die physische Leistung der Athleten ist so ähnlich, dass die Psyche darüber entscheidet, wer gewinnt und verliert. Es geht eigentlich im Leistungssport so viel darum, wer besser mit diesem Druck, von diesen stressigen Situationen im Wettkampf umgehen kann und wie schnell man sich von der Niederlage erholt und dann fokussiert und zielgerichtet auch weiterspielt. Und dafür sind eben unsere kognitiven Systeme gefragt, die uns helfen, dieses Ziel zu erreichen, aber die können eben unter zu viel Druck und Stress beeinträchtigt werden, was dann zu einem gesamten Leistungsabfall also nicht nur im kognitiven Bereich, sondern dann eben auch im physischen Bereich führt.
0: Eine wissenschaftliche Disziplin, die es nicht oder noch nicht gibt, aber geben sollte.
1: Es gibt schon so viele wissenschaftliche Disziplinen. Es ist super, dass man sich heute so spezialisieren kann. Und ich weiß gar nicht, ob man genau sagen kann, dass es eine wissenschaftliche Disziplin gibt, die fehlt. Aber es fehlt so ein bisschen dieser interdisziplinäre Austausch untereinander. Wir könnten so viel voneinander profitieren. Ich arbeite hier ja im Bereich der Sportpsychologie. Und frage mich ganz was, warum wir gar nicht enger vernetzt mit der psychologischen Einrichtung sind. Oder auch im Bereich vom Business, also Gruppensport und Arbeitsgruppen, da geht es ja noch um diese Leistungsoptimieren Und so viele Ansätze und Modelle sind ähnlich. Und ich glaube, dass wir einfach über eine Zusammenarbeit so viel profitieren können. Also die Idee für mein jetziges Projekt kam, weil ich mir einen Artikel zu Fehlersystem in der Wirtschaft angeschaut habe. Und das sind einfach so viele Schnittstellen. Und es wäre einfach schön, wenn man einfach noch mehr interdisziplinär zusammenarbeiten könnte. Ich glaube, das fehlt ganz viel noch. Eine wichtige
0: Einsicht, die Sie im Zuge Ihrer wissenschaftlichen Arbeit erlangt haben, ist...
1: Ja, also Rest habe ich Daten ausgewertet und das Ergebnis war nicht signifikant. noch nicht mal irgendwie eine Tendenz in Richtung Signifikanz. Und das ist immer so ein bisschen so ein Ärger. Man fühlt sich so ein bisschen, als wären diese ganzen Stunden der Arbeit, der Testvorbereitung, der Testung verlorene Zeit. Dann habe ich mich gefragt, ob das wirklich so ist. Ich meine, in der Wissenschaft, gerade bei Publikationen, wird immer viel Wert auf die signifikanten Resultate gelegt. Man hat auch einen gewissen Publikationsdruck, ja auch schon eine Dissertation, wo man eine gewisse Anzahl an Publikationen braucht. Und man wird schon fast darauf eingeschärft, signifikante Resultate als gut zu sehen und nicht signifikante Resultate als schlechter. Und ich finde, dabei vergisst man so schnell, dass die nicht signifikanten Ergebnisse genauso bedeutsam und wichtig sind, weil sie uns eben dazu anregen, kritisch nachzudenken, unsere Forschung auch so ein bisschen zu hinterfragen und demnach noch besser zu gestalten. Es gibt uns so ein bisschen die Richtung unserer Forschung an, wenn wir uns ja immer wieder dann fragen, warum gab es keine Signifikanz, habe ich irgendwas übersehen, was für Variablen spielen, vielleicht noch eine Rolle, die ich gar nicht bedacht habe und habe dann für mich, so ein bisschen entschlossen, diese nicht signifikanten Resultate nicht mehr als Hindernis oder Ärgernis anzusehen, sondern wirklich so als die treibende Kraft hinter meiner Forschung, um alles noch besser zu machen.
0: ÖRW Science Call.